0: 亲爱的听朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是李大华。我们在今天节目里面和大家来讨论的就是，其实人的一生啊，我们接受教育最主要学什么？我们看到的大学里面有分这么多不同的系所啊、学院，但真正重要就是我们。出了社会，甚至我们一出生啊、哦，在家庭里面最重要的普世价值就是诚信。那这件事情怎么教呢？事实上，这个从父母亲啊、哦、是第一个要接触的学习对象。那当然，当我们当父母亲之后，怎么样来教给孩子，这是非常重要的。但进入学校，好像我们就把教育。责任交给学校了，进入了社会，好像就是让这个成长的年轻人他自己来。但真正重点就怎么样一步一脚印。让廉洁这件事情、诚信这件事情放在我们心里。我们今天就透过我们特别来宾的访谈来跟大家来做分享，特别是不管任何一个年龄层哈，我们都可以受用。而今天我们锁定是在校园，校园当中的诚信和廉洁该怎么样去检视，怎么样来学习。我们特别邀请台湾透明组织的副执行长，同时也是世新大学行政管理学系的助理教授。苏玉昌苏教授在我们节目现场，嗨，苏老师好，
1: 主持人好，各位
0: <是>大家好，是非常欢迎您啊。那我们在节目里我们谈到诚信啊，谈到廉洁。事实上，学校里面好像没有一堂课是诚信课或廉洁课啊
1: 。学校大部分大概都是伦理课程
0: 啦、啊，嗯、伦理课程,理课程、啊、但我们都涵盖在里面。那今天我想说，首先简单来谈一下哈、啊，就您有这个多元的身份，不但在世新大学新闻系担任老师，同时也是台湾透明组织的副执行长
1: ，是不是？要为大家介绍一下台湾透明组织好不好？好，谢谢主持人哈。那我们台湾透明组织是国际透明组织在台湾的分会哈，那它其实是一个国际的 INGO。哦，那我们其实成立在二零零二年九月二十八号，哈，那我们其实大概在全球的话，大概一百个国家是有正式分会，哈，那它整个认证过程其实还蛮严谨的，哈，那我们其实整个里监事组成大概都是一位一些学者啊，或者是会计师或审计官等等，哦，那我们目前其实那我们整个的会址是在那个世新大学行管系。是，所以说在呃成立现在已经突破二十年了，对对对，啊、还蛮久的时间。所以、嗯、所以副营长加入也有蛮久了，对、啊、我大概二零零二年刚成立的时候我就加入，那时候还是个攻读生啊，那二十年前、啊哈哈哈
0: 哈。是，所以呃我们在行管系啊、哦，也就是说其实廉洁这件事情哦，我们从行政管理上面，我们特别容易
1: 看得出来，也特别容易推行，是吧？哎，他其实，在推行的上面，其实我们当当然大概可以跟课程结合。哦，那比如说我们系上有开了一些，嗯、比如说行政管理、诶行政透明跟廉洁的课程，还有那个行政伦理的课程。嗯、哦，那当然，其实各行各业它其实伦理的教育其实是非常重要了。哦，那比如说工程伦理啊，或者是医学伦理哈、哦，或者是那个新闻伦理的部分，这个其实在不同的系所它都有一些伦理课程，只是它没有去把廉洁这件事情把它凸显出来。哦，那其实要谈的事情会比较多一点点。嗯嗯是，但如果说我们伦理各方面我做得好的话，廉洁自然在其中哈，我们就可以、呃、来守得住吧？是吧？哎、欸，也就是说，学生在出学校之前，他其实头脑大概会有一些概念，嗯、哦，会有一些概念说，诶、欸，大概什么应该做，或者是什么是对的，或者是我当我拿到权利的时候，我如何去避免这样子的贪腐的情况，嗯、哦，那这个是其中一块，然、哦、后，但其实出学校之后，那个其实才是最大的挑战。因为其实，在社会化之后，或者是一些各行各业它有一些潜规则哦。那其实潜规则可能会影响到，他会想说：“哎，我跟我在学校学的一些伦理的一些规则啊，或一些想法，是不是有一些落差？”哦，所以这个其实，当然我们刚刚谈到那个学校教育是其中一款。那如果后面谈到廉洁教育，它其实这个教育的概念啊，不单单是只有在学校，然后比如说你进到职场之后，哦，嗯，不同的。不同的职业，他可能有一些守则必须要去做，哈，或者是有一些诱惑，哦，或者是一些可能不同的机制可以去保护你，嗯、哦，所以这个其实在你进到社会之后，这个还相对来讲是更重要，哈、哦，我觉得不单单是学校教育，哈，你今天进到职场之后的这一个廉洁教育或者是伦理教育更重要。是，我们要提到潜规则，哈，嗯，那潜规
0: 则其实我们在思考这个问题的时候，觉得说它是潜在的。哦，它不是那么彰显的，对，所以有可能它是呃约定俗成的一个正面的形式做法，也有可能它是一个负面的，
1: 对对对，对不
0: 对啊？所以我们怎么样看待潜规则这件事情？
1: 在学校里面也不见得学得到啊，所以就是要让这些学子出去之后，他其实就讲说，哎，那如果遇到这种可能潜规则的话，我们有一些反省的机制。举一个例子，对对就是说，比如说之前之前在学校哈营哎台北哎、呃、新北市的营养午餐的弊案，嗯、哦那个其实。也就是，比如说你营养午餐可能会中间会有一些，哎、欸，不能说是回扣了哈。比如说一些可能什么那个需要学校需要赞助，哦、喔，<是>或者是福利社，哦、喔，嗯嗯类似这样子的那个，比如说学校办运动会哦、喔，那可能有一些需要一些赞助，嗯、那这些到底可不可以拿？嗯，哦、喔，所以我才才会说，你今天在不同的职位上面，你可能所接触到的像。我就不会接触到校长那一块，啊、嗯嗯哦，但是校长他可能就会接触到那一块哦，那他可能就会去问说，诶、欸，那我们过去是怎么做的？是、欸，那过去是怎么做啊？我就照着做就好，啊，这个可能就是潜规则，但是他有没有去意识到说这件事情是对还是错？那如果是不是那么好的话，嗯、<哼>他有没有一些办法或机制去反映或者是尝试去改变？哦，那当然，如果从自己的角度去看，当然是 OK， 但如果是整个制度环境的话，所以台湾透明组织它其实不一定是。他着力的点，他可能是希望我们、我们、我们希望是把整个环境变好，嗯,嗯,嗯，好、哦、让大家在那个不管在从事各行各业的工作上面，可以使得我们其实遇到这种情况变少，哦， <Okay> 遇到这,这种情况变少。实际上，
0: 我们提到潜规则的时候，通常会跟随什么而、啊、不要问。啊，这样就对了啊，这样就做就好了。以前人也这样做，啊。那再来，就你还要问还要做、啊，他就可能被人家讲啊，你白
1: 目、啊。对对对，你就是不合群。那如果你今天在公家机关的话，你跟不跟着做，那你可能升迁就没有你的份。嗯哦，所以这其实我之前教的一个学生，他说我之前在办采购哦，那办采购，比如说是买那个买公车好了哦，买公车哦，那买公车他其实牵涉的那个费用就相对比较多，然后他学的很多那个。因为我们现在采购法有规定，哎、呃，那个办理采购其他要拿执照、证照，哦，那他其实就把证照那一块就放在那个整个采购过程，哦，但是他后来发现说，哎，他的长官跟他讲说这一套没有用，你就按照我们过去那一套就好了，嗯，哦，然后他听了吓一跳，他说这样会出事，所以他就赶快调走了，嗯、哦，他就赶快申请调到别的地方，然后所以我才问他说，啊，你为什么不在你的家乡服务就好了，啊、哦，为什么要调到别的地方？他说啊，那边我觉得可能会出事。也就是说，过去年纪可能比较大的那一群人，嗯、他可能很比较习以为常哦，就这样做就没事。但我们其实法规啊，或者是整个制度在改变，可能会使得这个环境没有像以前那么有机会让你上下其手。嗯,嗯,嗯哦，但是我们还还是习以为常，说哎、欸，那我们过去怎么做就怎么做。Oh, okay. 那这这个是最保险的、啊，过去怎么做就怎么做，嗯嗯嗯这是最保险。但是如果遇到一些问题困难的话，要怎么做？哦，所以其实像我们台湾，其实比较，诶、欸、比较特殊的是有一个政风单位哦。那政风单位它常常会去把那个，嗯、比如说它有一些，诶、欸、最近诶、欸、最近十年都会开那个廉政汇报。嗯,嗯,嗯哦，那廉政汇报它其实就邀请一些外部委员哦，当内部委员跟外部委员。委員哦，那这个部分其实就是会去检视说，过去可能是没事的，但是现在可能会有一些可能不是那么合时宜的，不管是规章啊、程序啊，或者是您在跟那个不同的内部顾客<是>或客比如说那个跟民众之间互动，嗯、可能会有一些问题哦，那其实就会去可以去检视、协助，然后协助检视。嗯、当然这是其中的一块，那当让他们建立说，可能什么是对的，可能什么是不对的。嗯哦，但是我们其实出了学校之后，不同层级，你今天当一个公车司机，跟你当一个客运公司的管理者，他可能接触到的就不太一样，嗯啊、嗯嗯嗯哦，接触到的可能贪腐的太阳就不太比较不一样，他可能需要的廉洁的困境就比较不一样。比如说，你新到一个职位之后，<是>哦，你可能要有一些不同的廉洁教育
0: 。OK， 好，<对>那
1: 我们刚刚听到这段访谈，是由我们今
0: 天特别来宾，台湾透明组织协会副执行长，也是世新大学行政管理学系的助理教授苏玉昌苏老师哈。呃，集合我们光在协会里面就超过二十年时间，从创会开始到现在，对对对是，所以也看了很多了啊。因为在台湾透明组织，这是一个国际透明组织的一个分会嘛啊，所以我们看到不只是台湾国际间很多的案例啊，光是讲在学校里面啊，大家讲说潜规则这件事情，我们刚听完这个。呃，教授的这个说法，我们就知道说，只要是不能浮上台面的，觉得哦，我们说默默做就好，只能做不能说，像这些事情都不见得，或者我们可以说是不是正当的做法。是、哦，那也就是哈、哦，我们今天看到很多时候，你想说约定俗成呢、啊，哦，如果是企业文化，那 OK，、嗯、<哼>就说我们是来自于规定，规定之后大家有了默契，默契之后自然形成文化，不用说都会做。那这是规定，符合规定的
1: ，嗯、<哼>这是 OK 的。那我们刚讲这些潜规则，它几乎都是不符合规定的，也不一定完全符不符合规定啊。是是也就是说，可能是大家约定俗成。那您刚刚提到就是符合企业文化，但是它那个企业文化可能会随着不同的时间或者是不同的环境，他可能会觉得，哎、欸，这件事情就不不适合那么做。嗯,嗯，在日本觉得 OK 的，或在越南觉得 OK， 在台湾可能就不觉得不一定 OK 啊。<笑>我举一个例子，比如说红包文化。哦，那个冰葬啊，哈，其实我们人的一生从出生到死亡，其实都遇到廉洁的问题了，哈。比如说你那个出生会想要找一个比较名医，名医，然后就想说，哎、欸，为什么要找名医呢？不是出接生都差不多吗？哦，但其实名医我们就有那个名次、啊，就就会有一些红包。但现在学那个医院，他其实对这一块其实掌握度非常高，哦，那其实就希望大家不要去做这种事情。那如果你今天是能够接受。额外给费用的话，那我就我知道，他可能会有一个指定费，嗯、但但是这个就比较偏私立医院的部分。指定费，你指定某一个医生帮你接生哦。那另外就是说，如果是在刚谈的是从出生，那现在到死亡的话，哦，那我们其实殡葬我们有太多习俗了，嗯，太多习俗就要给红包是哦，但是其实这个这个可能是我们的文化之一。各县市政府其实都有在推说不要再给红包哦，所以我觉得那个殡葬人员他其实会有一些那个制度的规范，去使得我们的哦公务员这个部分啊嗯嗯嗯哦尽量去降到最低。但刚刚谈到潜规则或企业文化或给红包这件事情，说不定在日本哦，或者是你今天在基督教仪式的，可能就比较少一点点。但是我们华人社会其实给红包这种事情，好像。就是去晦气啊，或者是那个，嗯、哎，感谢你帮忙啊！哦，所以这个其实可能，到底要不要去改，<是>或者是要怎么去改，嗯、或者怎么去避免？哦，这个其实我们都一直在关注这件事。对，我就发
0: 觉说，在各地不同的文化，對對,对对对，在在某些地方是是非常自然的，而且他，你说。情理法法理情，它都符合啊，哦、对对,对是没问题。但是换了一个场景，到不同国度、不同的制度，那是、个、不一样。<是>比方说小费文化也是一样，对对,对对对对对。在美国，其实他们的工工作这个 waiter 啊、呃、waitress， 他们就是靠小费，是对，这底薪极低嘛啊、哦嗯嗯。那你到日本去，他绝对不能收小费啊。哦、<笑>所以说，那怎么样看待同样一件事情哈、哦？所以这边哈、哦，我们就知道说，呃，真正符合民情是很重要，还符合法律规定。对,哦、对,对对。好，我们在今天节目里面特别邀请。国际透明组织台湾的啊分支机构就是台湾透明组织协会的副执行长啊，也是世新大学的助理教授苏玉昌苏教授苏老师，在我们节目现场和大家来谈廉洁啊，还有在校园里面我们怎么样讲诚信跟廉洁的教育。休息一下，我们继续回来谈。好，谢谢。教育新观点。我们常生活在这个社会当中，大社会哈、啊。这个社会是不是舒服？是不是适合自己？会不会觉得安全？其实都跟诚信、跟廉洁是有绝对的正相关。如果今天我们在一个社会里面，我们看到连进海关，呃，海关人员可能都要跟你收贿啊，收红包啊，也许你没有什么不该带的哦。正常的情况，他要拖你一下或者什么。很多这个第三世界国家哦，还是有这样这样子的一个情形在。那我觉得非常不舒服。那如果今天我们在一个环境里面，我发觉说，大家每次呃，不管做任何事情啊，好像都很有默契，非常快速，非常开心啊、呃，非常合乎法令。那就会觉得说啊，这个国家真是进步啊，因为让生活便利嘛。所以今天我们就谈一个进步的社会里面，怎么样在校园里面就开始建立诚信跟廉洁的制度，儿童教育面该怎么着手？我们就特别邀请我们今天来宾啊，世新大学行政管理系的苏玉昌苏教授苏老师，跟大家来谈。哎，苏老师，你另外一个身份在台湾透明组织协会嘛？是、啊、对，所以呃，在学校里面，如果说要做好这个诚信教育
1: 啊，跟廉洁教育啊，嗯、<哼>我们该怎么做呢 ？OK， 这个部分大概当然就是课程啊，哦，这样我觉得比较多的是结合一些课程，然后去，哎、嗯，让学生去接触到这样子的情况哦。那这是第一个，第二个，其实我们台湾透明组织一直会去希望说有一些个案。哦，那一些个案、嗯、让学生去有一些情境的模拟，哈、哦，那这个其实还蛮重要的。嗯、哦，那另外就当然我们那个有一些李监事，他其实有在一些伦理教育学那个协会里面担任一些要职，哦，他其实就是希望说去普遍去推广说，不管是企业伦理，哦，或者是不管是红包文化等等，哦，那当然其实。如果是学校的话，当然其实就透过个案去让他们了解说这些情况的话，我们应该要怎么做，或者是有什么机制可以去协助你们。嗯、我我举一个例子，<好>比如说我之前在一一场演讲里面，哦，他其实就是一个警察的一个场合，嗯、或者是转职系的场合，嗯嗯我有点忘记了。<是>哦，他其实在讲说，哎、欸，我就问同学一个情况情境：啊、<哈>当你任职的第一天，警察任职的第一天，你派到一个派出所，哦，嗯、那你打开抽屉里面有二十万。你要不要收？嗯<哼>，哦，那大家下面就沉默啊，哈，或者是你就捡到二十万，哦、然后就到底要不要收？哦，那我我这个例子也也在大学的场合里面去提到过，我就是说这个二十万我就去拿，哎，假设如果如果我去问那个学长说，嗯哎、学长我抽屉里面二十万要怎么办？嗯、啊，学长说，嗯，我也不知道，你就收就好了。哦，那我再去问派出所所长说，哎，如果嗯、哎，所长我这边有那个抽屉有二十万，是不知道是谁的，然后怎么办？嗯嗯那我就问大学的学生说：“如果我今天也很想要二十万，然后我都已经问完了，然后也不知道这是谁的，嗯、那要怎么办？如果我想要有这二十万，嗯、<哼>但是我又不想要跟这一群人哦，跟以前的这一群那个，比如说比较贪，可能被收买的那个学长哦，那个连接在一起，那我要怎么做比较好？”学生就很、嗯、<哼>很有创意啊，他们其实想想想，<是>他们就觉得老师，我们就报遗失，就说我捡到二十万。<笑>那减到二十万就没有人会去会去领嘛，所以这个部分其实就，哎，过了一段时间之后，他其实这个钱就变成是我的哈。那我我也不会变成是说，哎，我好像就收了这个钱哦、喔。那这个其实就是说啊，那如果是制度保障的话，我们大概我们遇到这种情况要怎么做哦、喔？那我在不同场合都遇到过，然后那当然其实有有一个场合就是有一个，哎，大概六十岁左右的。哦的警那个警官，他他其实就结束之后，他就说：“老师，你今天讲这件事情非常重要。”他们说：“我们之前在警大的时候、啊，嗯，都教你怎么开枪，但是没人教你说你遇到这种情况、嗯嗯、你要怎么办啊？”哦，所以他说他当初出任警警官的时候，他其实就遇到这种情况，嗯,嗯嗯，哦，然后就是说，哎、欸，打开抽屉里面就有钱，那到底要怎么做？嗯嗯哦，所以也就是说，他其实过去其實比较不重视到这一块啊，但是。他后来那一位警官有提到说：“哎、啊，现在已经慢慢有加强这一块，嗯、也就是说，其实可以透过一些案例，或者是一个学长回来分享哦，或者是一些个案哦，那其实可以去让不管是学生、学员，或者是回来受受教育的这一群人，他其实可以有一些管道去了解，说到底哪些事情是对的，哪些事情是不对的。<是>”哦，那另外一个就是说，我们各现在各个学校啊，各级那个、啊、大学。他其实非常重视的是实习课程，嗯、哼哼实做课程哦，<是>我觉得可以在实习课程跟实做课程里面去加入这一块，哦，嗯、哼哼哼也就是说你今天去到某一个实习单位的话，哦，那你如果遇到这种情况，你大概要怎么做？哦，当然其实就是跟课程设计有关那、嗯啊、你今天去完实习单位、嗯、回来，哦，那可能老师就大概会有一个座谈，哦，或者是连续三周的一个投、嗯，哦，然后他其实就可以去。去问说，哎、欸，那你们去到实习单位有没有遇到一些可能的潜规则啊，或遇到一些你看到之后觉得不是很好的地方，嗯嗯或者是哎、欸，为什么每个人都在那个团购？嗯嗯哦，那你遇到这种情况你要怎么办？嗯嗯哦，或者是你如果今天去到某一个企业，哎、欸，他可能有一些发生一些问题，如果是你，你遇到这种情况大概要怎么做？哦，所以这个是大学教育可以做的哦。那这个部分其实我们过去也有在做，啊，未来也会继续做哦。所以这個部分当然是那个大学老师可以做的地方
0: 了。OK， 所以我们刚刚看到就是说，在台湾透明组织能够在学校里面扮演的角色，对对对，推出很多让人可以发想，或者说可以称为应用题吧。哦，对对对，你应该怎么样去思考这件事情？小的说，如果今天是一个文化。或者这个潜规则，但是它跟法律没有抵触的时候，可能我们选择空间会大一点。对。但如果说一旦跟法律有汉格哈，那它、嗯、<哼>它,它就是违法的时候，那我们应该很清楚，法律应该放在最后一个防线，就是放最前面了，就对,对,对我们做最后一道防线了。但事实上就是说，它最基本你不能跨越它。是是是。是哦、是所以我们就要看哦，这个
1: 红包文化哈，它有没有违法？嗯,哼嗯哼。在不同行业是不是好像也不太一样？嗯，其实。应该这样讲，就是说，红包大部分来说啦，它它其实都是不太不太会被允许的。也就是说，如果它变成是一个被允许的话，那我给多一点，你是不是就给我更更多的 favor？ 嗯，嗯哦，这个其实可能就公平性就會产生，就变成是有钱的人他可以得到更多的那个照顾或是什么之类。然、嗯、所以这个
0: 欧洲早期赎罪券了啊？对啊、嗯，
1: 就这个就不是那么的 OK 了。然所以，我我觉得你当然法律是其中一。一个最后的防线哈，但我觉得，嗯、我觉得还是要前面去讲说，不管你在职场上面，或者是你在担任学生，你其实有没有一些比较正确的观念、嗯、哦？就好像我们进到大学，有没有人跟你讲说不能性骚扰？好像没有跟，怀没特别啊？比比较不会，但是大学、嗯、大学端哦，或者是很多大学的老师的一些行为哦，或者是。那个国中、国小、高中老师，他其实性骚扰这个非常主观哦，或者是他可能不容不容易拿到证据的这种情况，嗯、你要如何去避免？是哦，这个其实在进到学校的时候，能够给的讯息就不是那么多，嗯,嗯,嗯，比较不小心碰到，他也觉得可能不是那么适合哦，所以其实可能自己也要自卷这件事情到底可不可以做嗯嗯嗯哦？那如果别人做了，那你会不会觉得？这件事情，如果我我也同样去做的话，那我是不要付出额外的代价？哦，所以我们其实在谈贪腐啊。我其实上课都问学生说：“哎，你觉得我们台湾的贪污的情况严不严重？”嗯，哦，零到一百分，你们都给几分？大学生就跟我讲说：“老、哦、师大概四十几分吧。”我说：“有那么差吗？”我<笑>、哦、他们说：“我因为我们台湾那个、呃、国际透明组织每年都会公布一个贪呃，青年印象指数，嗯，<笑>每年一月。”哦，那其实我们台湾这几年的分数是不错的，嗯嗯我们大概0到0 0分， 1 0 0分是月清，呃越越清年，我们大概拿68八分，嗯嗯嗯在全世界180个国家，我们其实拿25分啊，第二、哦、第二十名，哦嗯嗯第25名。那我就问学生说，你觉得你在你在过去一个礼拜里面，你需要去贪污行贿的可能性高不高？哦，那他们其实的的印象来源可能就是一些弊案啊，他其实就会加深他头脑里面想的，是、嗯嗯嗯嗯、是。是哦，但他那个印象来源可能是来自媒体或弊案，
0: 可是者是自己的经验里面就，他就、啊、就很少，不会
1: 那不会那么多哈、哦 okay 哦。所以我就问他们说，哎<好>、欸，那你每天或是过去一个礼拜，你要去行贿或是有贪污的情况，多不多？好像也没到，好像没那么多，好像也没有。过去一年呢、欸，<是>他们就老师也没有哦,哦,哦所以如果把把它变成是个制度，不要你再去额外给钱的话，嗯,哼嗯哼，它可能就会变成是一个大家变得过得比较舒服一点点。<Okay. S 2> 好，那因为时间关系，我们这边要先告一段落啊，我们
0: 稍后下半段节目回来，我们继续访问我们的特别来宾是台湾透明组织协会的副执行长啊，世新大学行政管理学系苏义昌苏老师啊，我们休息一马上回来。从前，从前有一个小红帽。你想象中的说故事是拿着一本书，一页一页的念出来给小朋友们听吗？说故事到底有什么迷人之处呢？九月六日星期三中午十二点，青春小老板挺鱼带你一起体验只说故事不说教，认识儿童故事产业。准时锁定教育电台，生动全世界粉丝团直播哦。到国立教育广播电台收听教育开讲。那今天我们为大家所介绍的主题是在校园里面来谈诚信跟廉洁教育。那我们该怎么样教？怎么样谈？我们特别邀请世新大学行政管理学系的苏义昌苏老师，同时他也是台湾透明组织协会的副执行长。那全下苏苏教授啊，就是我们在谈学校廉洁教育里面，你刚刚特别有提到一个。举个例子，好像说一位这个出街的警员就刚毕学校毕业啊，那第一天上班，抽屉打开二十万现金啊，那问同学说该不该收啊？那同学很多想法嘛，这提出来说哦，那我我就干脆报遗失啊，对吧、啊？遗失过过了一段时间之内，因为没有人认领啊，那就判给这个呃捡到的人哈，啊、像这样那就是说他第一个他就心里想说我要这二十万，嗯哼。好像感觉说心里想到我要什么时候就已经开始偏颇了，是吧？有可能啊。<笑>哦，那你说那這,这件事情、哦、有没有
1: 标准答案？嗯哼，也就是说，我觉得应该是要有一个是非的对错的标准。然、哦、后，嗯、那我觉得这个其实也就是我们在谈伦理教育的时候很重要，就什么是对，什么是错。嗯、哦，那这個当然会有世代的，可能会有一些不同的。差距，然、哦、后不同的差距、嗯、哦。那我其实我们现在一一直在谈一个概念，就是透明、嗯、哦。那我们其实过去都在常常举一个例子说，比如说你今天抽屉打开二十万，那你刚刚抬头看一下，哎、欸，有一个监视器，你的这些想法可能就不会有了。嗯，哦，比如说我打开之后，然后看到头头头上面有一个监视器，举头三尺监视器对啊，就是有有监视器，<笑>你其实就这个行为其实就已经被。被知道或是被看到，你其实这些想法其实相对来讲就比较不会有那么多哦，所以我们其实一直在谈说，为什么台湾透明组织哈、哦，所以透明这件事情，我们之前去参加一个那个 NGO 的一个那个展哈、哦，其实就是跟大家讲说我们到底在做些什么哦，那其实就在那个新北市政府的那个后面的那个广场哦，那其实就有人来说，哎，那台湾透明组织在做什么？你要透明什么？哦，那其实我们其实就是在希望说我们。把所有的制度或者是行为，哦，那都能够让阳光进来，嗯嗯让大家都知道，说我大概会做什么，哦，<是>所以这个其实他的一些想法就比较不会出出来，哦，所以比如说我们以前在那个跑公文的时候，嗯、某些人就他其实就会积压公文，嗯、哦，那公文放在他那边放比较多天，哦，或者是申请按到他那边卡的比较久，他可能就会有一些，比如说申请人就有一些想法，我是不是应该给你一点钱？嗯嗯哦，或或者是我应不应该用一些找人去讲、嗯、<哼>哦，所以当我们把这个流程后、哦，所以我们其实现在的资讯科技其实可以帮助我们做这件事情。帮我，当我这个公文跑到某一跑到苏一昌身上，他为什么停了三天？嗯、哦，我可能就要去检查说，哎、欸，是不是苏一昌可能出现问题？嗯、哦，那这个部分可以透过电脑去了解去呈现<是>哦，所以这其实就是透过透明的方式去了 <Yeah. S 2> 去呈现哦。所以您刚提到说。到底有没有一个对错的标准？我觉得是有，要有一个对错的标准哦。所以，像我博士班就念的比较久，我、嗯<哼>哦、那时候我妈妈就跟我讲说：“哎、欸，为什么你念那么久都不能毕业呀、啊？”嗯<笑>、呃呃啊，因为我是金门人、嗯、哦。然后我妈说：“要不要拿两罐酒去给老师，嗯、哼哼看能不能早一点毕业？”<笑>哦，那这个其实就是老一辈的想法，嗯、就是说：“哎、欸，你可能要送一点礼啊，嗯、哦，或者是你可能要去。”跟老师套好关系啊，那我其实就回我妈一句话，就是说、欸，如果我今天念这个博士需要送两罐酒才能毕业，那这个博士好像没什么用。<笑>这个其实当然就是不同时代，他可能会觉得某些方法是可以达到他的目的，嗯、但这些方法不一定是那么的正确。呀， yeah,
0: 就是说他也许认认为这是一个人情往来啊，表示啊<對>、呃、示好或者怎么样。但反过来想，就刚才这个苏博士啊，苏以昌老师讲的也是非常真切啊。就难道两瓶酒我就能毕业？没有两瓶酒我就毕不了业嘛啊？<笑>但对，是其实是大概是这样子、啊。那我开学我注册就直接带两瓶酒，我第二天就毕业了
1: 。对，但那这这是很久，然后<笑>所以这我爸妈其实就希望说，哎、欸、是。你不毕业是卡在老师那边嘛？所以他可能就有一些不同的想法出现
0: 、嗯，就想说在在人情世故嘛哈，这样子。对,对，只是说我们当我们的社会越来越法制化情况呃底下哈，就会发觉很多事情就越来越不能做。对啊，或者说也许我们出于情，但是呢，我们却必须止于法。对
1: 对对。对对
0: 那如果说真的送了，会不会适得其反？搞不不一定了。是啊。哦 OK， 好，那我们刚刚讲的是一些案例。那我们现在回到教学现场上，如果在校园里面哈，我们是不是还有其他的方式？因为我们看到有好多不同的方法可以在学校里面，像海报比赛啊、漫画微电影啊，嗯、对不对啊？是、哦。像这些方面啊，是不是可以举几个例
1: 子来做一些说明？ Okay, 好，我、嗯、其实我们、嗯、国家有一个比较特别，就是有个正风机构啦，哈、哦。嗯、那其实各级机关它其实都会有正风单位。哦，所以它其实比较有多一点的管道去接触到它的标的群体。嗯、哦，那如果台湾透明组织，它其实可能接触的标的标的群体就比较没有那么的直接。哦，嗯、所以我们其实大概会透透过倡议的方式去倡议。然、哦、后，那当然那个主持人刚刚有提到说有没有一些几个比较特殊的例子，我们我这边大家可以举两个例子跟大家分享。哦、那这两个例子都其实都是非常的因缘际会。哦，然后我们再去做这件事情嗯嗯哦。那第一个当然就是这个案例有点久哦，那大概十年前哦,嗯嗯哦。那这个是严小妹的那个法治教育的光点，我们总共有十集，我们就去跟那个、嗯、跟一个动画公司哦，应该是染色师动画公司、哦，我们去签约，嗯嗯然后去希望去拍出一个可以让小学生。哦，去看动画哦，然后去了解说什么是贪腐，嗯、或者是什么是贿选哦，那或者是什么是智慧财产权哦,哦，那跟廉洁有关的，其实就是大概有四集，就<对>比如说接受贿选的结果啊，然后拒绝贿选啊、嗯哦，然后贪腐的后果跟如何反贪腐、嗯、哦，那在在制作这个动画的过程中，其实我们也学到很多，也就是说我们常常常是用大人的角度在看小朋友的世界，嗯，我们第一版的那个整个整个那个剧情出来之后。哦、那我们当然还好，我们有请了几个教育专家来看，啊嗯、他们说：“哎、欸，你们这个版本很棒，但是是大人看的。”哦，但是它其实就是我们从大人的角度去看，说：“哎、嗯，廉洁、欸、教育大概是什么
0: ？”嗯、哦，那后来我们小朋友不也是看得懂、啊，他
1: 看不懂。后来我们就变成是选班长，哦，嗯、啊，选班长，然后会选就是说：“哎、欸，我们今天我们如果选了、嗯、你，你大家大家如果选苏玉昌，我们就不用打扫<笑>、嗯哦，然后我们就不用打扫啊，嗯嗯然后你也不用带课本，然后我。”你们那个午睡要不要睡？我都没关系，乱<笑>开支票，啊、我我哎，就就类似这样子<笑>哦。那后来那一个人也真的当选，整个教室就是乌烟瘴气，嗯哦，他、嗯嗯，我们其实就后来改了一个版本，就大概是从这样子的情况，那个贪腐的部分，也就是给行贿啊，或者是一些可能的情况、嗯、哦，所以他其实里面还蛮有趣的哦，所以我们其实那时候就大概做了十集，那、啊、其中有四集是跟连廉洁是有关的，嗯哦，那我们做出来之后。管道是哪里？哦，那那当然那时候非常感谢那个现在的司法院的侦防处的处长哦，那个曾昭凯的检察官哦，曾昭凯检察官，那<是>那时候在台南地检署哦，那其实我们其实就有一个管道跟台南市的教育局哦，嗯、台南市政府教育局合作哦，它其实就变成是诶、欸、国国小，它其实可以去做这件事情哦，所以这个是我们刚好有一个机会可以跟、嗯。台南地检署跟台南市政府教育局合作，哈，这是第一个。<是>那第二个比较特殊的是，我们最近五年在做的是国军的廉洁教育。哦哦，国军的廉洁教育，哈，那这个进入军营啊、哎。比较好的契机是因为国防部之前没有正风单位，嗯<哼>它成立之后，其实就希望说、嗯，那到底国防部的正风是它定位会在哪里？哦、所以我们在一百零六年的时候，我们其实有接了一个委托，哎，应该算是委托研究案。我们去访问了二十二个军事院校、嗯<哼>哦，那他去了解说他们怎么，哎，这些军事院校怎么去做廉洁教育的？后来发现他们只有法治教育，嗯、<哼>也就是说法治教育里面它其实就会包含的廉洁教育，但它的时数就相对比较少。嗯、<哼>那内容其实就看老师要什么上、哦、所以这个其实就相对来讲，它比较没有一个可能在。你在从军的过程中，到底有哪些事情应该做、不应该做，或者是有哪些管道可以去保护你？哦，嗯嗯、这个部分其实就比较没有系统的去做哦。所以在106之后啊，我们其实就帮忙去会诊出说，大概有国军廉洁教育大概有哪些事情可以做哦。嗯嗯、那当然，其实在不同的教育，国防部政风师，他其实就希望在不同类型的哦不同类型的教育跟训练上面，那可不可以有一些实数的加进去？从你出关校。到你升到将军，他其实可能还还要到三军大学啊，嗯、哎，<对>国国防大学三、三、嗯嗯、那个空院、战院那些<是>去做一些进修教育。吼、哦，那在不同的进修教育、嗯嗯、或者是不同的那个班队里面，他可能就会有不同的需求。嗯、哦，所以这是一零六年我们其实有做。嗯、那今年跟哎，今年我们开始，哎，去年跟今年我们其实就有开始帮忙帮忙那个国防部编教材。哦，那这个部分其实当然我，我我这个就接触没那么多，因为我们那个台湾透明组织，分工很细、啊，对我们台湾透明组织有有两位老师，哎、嗯，两、欸、到五位，哎、欸，二到四位老师，他其实针对这一块其实是比较有涉猎的。哦，那这个部分他其实就帮忙编教材，哦、嗯，我们大概会编三册，然、哦、后就第一册你在、嗯、你在官校的时候，哦，你还没出关，哎、欸，还没去任官的时候。你大概要知道些什么东西嗯嗯哦？当你的位阶越高的话，你接触的可能就越越高，是哦。所以这个部分可能就会有不同的内容哦。所以这个大概会，<是>我我们这十年左右哦，就严小妹还有一个国军廉洁教育的部分哦，这两个是比较大的。那比较小的，当然我们有一些营队，然、哦、后那这些营队或多或少都有一些大学生或者是小学生，这些都有，哦、但是它。比较没有那那么多，嗯、你相相对来讲哈、哦，在廉洁教育或诚信教育
0: 上面哈、哦，好像听起来都比较四平八稳，对不对啊？比较有时候觉得哎、啊，是不是比较沉重一点？可是我们发现说，它教材深入浅出是蛮重要，对。像颜小妹就是就化化整为零了，就很多小故事，有十篇嘛，对，很多小故事让让孩子去看他。哦、对，那所以我们在这个。做教学的时候啊，我认为学校里面是不是也是用融入式的方式，在不同的
1: 课堂里面可以教授？对，就是我刚刚提到，就是说我们可能会有一些个案，嗯，希望透过一些个案或一些情境，当你遇到这种情况的时候，你应该要怎么办？嗯哼哼哼哦，所以我们行政透明跟廉廉政那一门课，其实大概就会谈到。哦，那我刚刚也有提到，就是说我们其实现在各个大学都很重视那个实习，是哦，那你遇到这种情况，你实习回来。如果能够在课程里面再加入一块这一个，哦，我觉得对他们以后出去工作会有很有帮助。嗯、OK， 好，那实
0: 际也就是说，选用学校接轨职场哦，呃，一条隐形的路线啊、哦，是因为他们还没有直接。走进职场，他是学生身份了啊对，对对对，但是他是从学生的角度、学校呃生活的角度去看待他未来不久的将来，他进入社会里面的姿态啊。是、哦，对，那这边其实就就再回想下刚刚那个例子，如果今天并不是警官啊、哦、已经毕业，而是还是学生在警察在派出所实习的时候，哎，抽屉里面就发现了二十万，那这时候他又该怎么样去直接面对？对啊、哦，而且他是非常菜的菜鸟。啊，还没有正式加入，那他怎么样去？敢不敢询问老师或者长官？是好，那我们这边再休息一下，稍后來呢，我们继续请今天特别来宾苏一昌苏教授来谈一下，就是有关于在呃各个不同的教材的影响或教育之下，台湾推动这个廉洁教育的机会跟挑战是什么？不见得，我们推出来说啊，这是对的，那大家都说啊，这是对的。也许人家在手放在背后打个叉，他不见得会觉得说他愿意去学去听。那这是不是一种挑战？该怎么做？我们休息下，马上回来谈。我们今天在教育开讲里面谈教学现象上怎么样来教诚信，如何来教廉洁。我们通常讲说，到底是聪明好还是笨一点好？那我们发觉，学号教出来是有智慧最好。那今天在我们节目里面，呃，分享智慧的讲师就是世新大学行政管理系的助理教授苏玉昌啊，苏老师。同时，他也是台湾透明组织协会的副执行长啊，非常智慧的老师。所以，老师我们常常讲哈、啊，在在职场上面，他就讲说：“哎、欸，你这个都不拿，你你好笨啊，好傻哦！为什么不学学谁那么聪明哈、啊啊？对，除了薪水以外，还多好几份收入。”听起来就怪怪的，嗯<哼>，对啊、哦，所以我们在谈说在学校里面怎么样来教学哈、哦。我们刚提到了几个案例嘛，啊、哦，<是>在派出所远景啊，我们这其实真的，我们讲到说这不可讳言，在过去啊、呃，甚至现在某些部分，它可能还存在一些呃过去一些陋习啊。哦、是，那我们在教学的过程里面，那我们有哪些的挑战
1: ？嗯<哼>、啊、o、okay, k 那。陈如主持人讲，我们刚刚其实举的几个例子，然、啊、后那我现在要要说的是，其实我们警察现在真的是都大部分都还不错，然、啊、后、嗯、而且其实都还蛮奉公守法哈、啊，这个其实要帮他们讲讲话，他们其实真的做,、嗯、做得很辛苦，也真的很不错哦。啊、如陈如刚刚那个主持人提到，嗯、就是我们其实，在推动廉洁交有哪些机会跟挑战、啊、那其实机会的部分，其实我们其实现在是非常越来越重视这样这一块、啊、所以我们其实。嗯我们有很多机会去宣讲哦，所以也就是国际上面，他其实也非常重视这一个哦。其实我们很难想象，在九零年代的时候哦，欧洲的国家他们其实对于企业去其他国家透过行贿取得合约，他们是不犯法的哦。陈龙、嗯、刚,刚那个主持人有提到，也就是说，嗯、哎，你今天有额外的收入，那就怪怪的，但这其实就会牵涉到。可能公部门跟私部门，他对于这些所得吼，或者是他觉得哪些事情该拿，或者是哪些哪些钱不该拿吼。当然，公部门他其实会更严格一点点。哦、嗯，公部门你只要拿了一点点，你其实可能就没办法哦。那私部门他可能会有一些哦，我们这个这一块也一直在做了，也就是说企业企业社会责任，嗯，哦，企业社会责任也在做吼，或者是现在非常夯的 SD, s r、哦、嗯，对对对，吼，所以这个其实。我们其实都希望他们在这一块哦能够尽量去强化、哦、那如果变成是大家都可以上下其手去拿的话，嗯，比如说像之前红海就发生这样的情况，比如说那采购主管那其实就拿了回扣。红海那么大的企业，他每年采购那么大的金额，我只要拿零点一就好了。哇，我大概做个三年，我其实就可以退休了。哦，所以这其实就是对于企业来讲，我们其实也一直去提倡说这对企业有多重要。哦，多重要哦！但当然，其实当然有一些智慧财产权的部分。我今天一离职就把那个我们这个公司的智慧财产权就拿走，我今天就去申请专利哦。这些其实都是对于企业来讲是非常大的伤害哦。那这个其实这这些案例其实这几年非常多哦，所以这是一个这是一个非常大的一个机会哦。所以我们其实大概就是抓着这个机会，然后透过一些倡议的方式哦。所以这是第一个。那第二个部分其实就是我们刚刚谈到的，就是。政府机关它其实也注意到这一块哦，所以我们过去在谈廉洁的部分啊，其实大概只有公部门、哦嗯，嗯哦，那私部门的就比较少哦。但其实现在政风开始慢慢是希望去把这个环境弄好哦，所以我觉得对于那个私部门的部分啊，哦，我觉得在政风机构它其实有关注到这一块哦，当然。国际的趋势也使得大学老师他开始慢慢去了解说这件事情，哎，因为有国际标准的出现，嗯，所以我们可能要更了解，或者是更注意到这一块哦。所以比如说那个联合国反贪腐公约，或者是有一些 ISO 的标准，我们其实以前听到 ISO 的标准，可能就是一些工业的标准啊，或者是一些那个治安的标准哦。那现在也有一些反汇的标准出现。嗯哦，反汇啊，或者是那个弊端揭发人的标准哦，那这个部分在那个大学教育端，它其实更多老师去接触到这一块哦。那另外一块，其实我们刚我刚刚没有谈到，就是说我们台湾透明组织其实很大部分的理监事都是老师。我们其实透过一些研究去做知识创造哈、哦，说知做知识创造之后，其实老师在做教学，他有更多的素材哦，比如说谁能够容忍贪腐。啊哈，谁到底谁能够容忍贪腐？我们透过一些数据去那个呈现出来，哈，或者是我们去让那些那个学生去了解说，当我们遇到这种贪污或者是索贿的情况的时候，我们大概要怎么做？嗯、<哼>哦，所以这个当然正风的转型啊，或者是国际上对于廉洁的重视，哦，国际标准的出现，哦，那可能对业界还有学界跟大学生产生了很大的影响。那当我们之前也有想要去。打入那个国中跟高中端的部分，嗯、向下扎根。但这国中跟高中端它，它这我个人看法，我觉得它有点难度，是因为他们其实都非常忙着升学，嗯，而且东西都太多了。我现在都觉得国中端跟教高中端教的东西又太多，而且现在在那个一零八课纲之后，他们有非常多的学习历程档案要做哦，或者是他们去其实有一些多元的一些课程<是>哦。那这个部分呢、啊，我们其实。刚刚谈到，我们其实很想打进去。那我们其实最近最近一年都在想说，我们可以做什么？我们其实可以办比较多的营队，嗯,嗯,嗯，哦，让他们来参与。然后他们有一些想法、有兴趣的，然后来参与。他们其实一方面，他们的学习历程档案也可以做；二方面，让他们知道我们国家的连结制度到底是什么。哦，所以我们其实我看了很多学校、高中的学校他们的一些参访啊。比较多都是去参访调查局，哦，参访调查局，哦，那我们一直都鼓励那个廉政署，当然他们现在有做，哦，他们廉政署书本部他们其实也有一个区块，其实可以让让学生去参访的。嗯、<哼>我们怎么做预防？我们怎么做树摊？哦，<是>所以这个部分其实调查局他其实，因为他以前都一直在扎根，哦，嗯、都一直在做，哦，那我觉得廉政署未来也可以去做这件事情。啊，当然我们其实也会跟廉政署合作，我们其实如果办营队的话。嗯我们其实，我们原本原本在暑假的时候有办一个营队，然后那但是后来因为一些因素，我们后来就没有办成。但我们大概在那个下半年，哦，大概会办两个营队。哦，就是第一个当然就是我们会有一个类似那个贪腐心智图哦30 30哦，哦，给你三三十个卡片 ，OK， 哦，然后你去看说，哎，再看这种情况，可能它会有程度上面的差别哦，哦，然后让你去排、嗯。每个人的标准可能不一样，像 X 派的方式是不是？没有，它其实就是我们其实，在研究方法上面，它是一个 Q 方法论哦，它就让你弄一个阶梯型的那个那个方式，然后你去排卡，最贪污的放在最右边，但那边只有一格哦，嗯，哦，所以你要从这三十张里面去放到最右边的一格，然后还有一个最不贪腐放在最左边那一格，然后第二个就是、哎，很严重，但是没有到非常严重，可能两个，嗯、哦、然后这样子贪腐心智图哦，那其实那就让他们去了解说，哎、欸，原来有那么多可能的情况，是那我们接下来要怎么做？那第二个可能就是我们会有一些参访哦，也就是说我们现在的廉政制度，我们国家廉政制度目前大概有做了哪些部分哦，所以我觉得这个是我们未来可能会去针对国中跟高中段，我们会希望去做的哦。那另外就是最后一个就是说我们整体的制度啊，嗯、我们其实。这一块很重要哦，那当然学校学校其实是其中一块了。但廉洁教育，我觉得职场上面可能会更重要哦。那我们其实在廉政汇报就会去倡议一些概念哦，或者是觉得这些应该要怎么做哦。所以我觉得我们整体制度的改善啊，其实是应该去持续，让大家出社会之后能够把学在学校学到的是非对错带到职场上面。哎、欸，他不会觉得说这跟我在学校学的好像不一样。嗯哦，我觉得这个是比较重要，但是我们其实现在环境已经有好一点点，但当然业界有一些可能潜规则，或者是你觉得不是那么好的哦。那我们如何透过一些方式哦，不管是制度面的，或者是机制面的，哦，或者是法规面的哦，这这个部分去补强哦，我觉得这个可能是我们未来可以去做的
0: 。嗯、OK， 好，我们今天真的在这个有限节目时间里面哈，我们听到苏玉昌老师。呃，从台湾透明组织协会来协助学校教学的角度来看到，有许多部分本来看起来，因为像这个看山是山，看水是水，到看山不是山，看水不是水，哈、哦，又回来看山是山，看水是水。也就是说，廉洁诚信这件事情，在我们出生在认定很多时候，我就是说一是一，说二是二嘛，就这么简单。可中间经过了学习跟社会化过程，你会发觉说，哎、欸，每个人有不同的立场啊，他这样是对的、啊，他那样也没有错啊，好像都差不多吧。但是我们知道很多事情一把差不多跟模糊、模棱两可套进去的时候，他就会产生很大的质变。是啊，所以那之间我们怎么样再让大家觉得说，哎、欸，又回到了看山是山呢？就是最后法律依据是很重要的。嗯哼，到你模糊到你真的犯错，你会怕。回头说哦，我知道我不行，那往往付出极大的代价。对对对，所以在学校教学里面啊、哦，刚才苏老师就透过各种不同的教材来跟大家举例啊，哦、是然呃，所以从大学到的中学，甚至到的小学啊、哦，那我们都有很多课程可以入课了，是啊、哦，所以我们也用很多工具啊，像之前的颜小妹啊这个部分，我们在节目之前啊、哦、
1: 也有介绍过，你看十年前到现在。发觉它还是蛮管用的教材，对。但现在新北市政府或者是各级政府，它有开发非常多的教材，比如说手游、哦、桌,游桌游、桌游、桌游啊。哦，透过桌游的方式去建立哈、嗯哦，这个其实新北市政府它其实也有做哦。那另外就是台北市政府它有辩论比赛哦，那这个部分其实我们都有持续在倡与，只是我们现在的管道跟工具非常非常多。嗯、好、哦，那只是就是如何打进去。嗯 OK， 那个标的群体。<是>嗯、那我们现在我们
0: 接一下地气哈，就我相信现在很多在教育现场的老师很希望把廉洁、把诚信入客啊、哦，那现在就缺工具啊。那我们现在有没有一个平台啊，或者说我们可以跟谁申请，或者说来上来 survey 看说有哪一些工具
1: 或者软体啊是适合我的？嗯，这个部分呢、啊，其实我觉得可能影音媒体会是比较多了、哦，那或者是像新北市政府他们其实就一个类似。类似故事馆的概念在那边、嗯、哦，所以这个部分可能会比较多 <Okay. S 2> 哦。那像台湾透明组织，我们其实就把颜小妹的那个动画放上去哦。这个部分其实，在 YouTube 上面其实都会有。嗯，廉洁这件事情不会那么多人主动去接触，嗯、或者是在 YouTube 上面去打廉洁这两个字，是,是这个其实是非常困难。其实就我们有非常多工具，或者是可能有教材，那如何让这群人愿意？嗯,嗯，愿意来哦，所以我们刚刚才会说，比如说我们用透过营队的方式，让学生也愿意来。嗯、哼哼那一方面来，我们可以让他们知道说什么是连接教育，或者是哪些是诚信的东西。他们还可以做，哎，他们可以连接到他们的课程，或者是那个、嗯、<哼>那个多元学习，或者是学习历程档案
0: 。哦，让他们
1: 有一点点诱因去做这件事情，哎、嗯，他们会觉得说，哎，好像一根理狗，我其实都可以去做。嗯 Okay, 哦，所以我我们才会想说，哎，我们其实可以透过一些那个营队的方式，哦，让他们其实可以主动去学习或者是了解原来台湾的情况是如何。哎，那现在如果说有些学校
0: 想要来办营队的话，哈，是不是也直接跟台湾透明组织协会联络？如果有需要的话，啊、我们都愿意非常。愿意，而且非常开心，会会哦、太棒了！是各级学校嘛？对对对，好姐。那我们的这个哦，但他们办营队，我们也需要说老师啊，或工作人员。<是>我们这边是不是可以提供什么样子的一个人员或者？我们
1: 当第一个当然是师资的，<台>那第二个部分呢、啊，实<施>其实就是我刚刚谈到，我们其实各级政风他其实都愿意。如果今天有同学或者是各级学校都想要了解的话，嗯，我们、哦、其实我觉得我们可以变成是一个平台。啊、比如说，不管是国内的平台跟国际的平台、嗯哦, okay、哦，那我刚刚忘记讲了一个国际平台，就是说，我们其实国际透明组织其实都会有希望说，我们能不能去推荐推荐比较不错的学生去国际透明组织实习、嗯<哼>嗯、哦、嗯、我觉得这个部分如果哇，如果现在学生有这种，当然语文能力是第一个了，是是是那如果你有意愿的话，我觉得这个名额其实每年我们其实总部都会希望说，如果有不错的。哦，能不能去帮忙？嗯、<哼>哦，推荐哦。那另外就是，我们其实有非常多的机会可以让学生出去哦，嗯、<哼>不管是交流啊，或者是一些那个座谈啊，这其实都会有。嗯嗯 okay、哦，那这部分其实就当我们这些资讯都会、嗯。陆陆续续放到我们的网站上,上网站，对对对对
0: ,对好极了！我们今天非常感谢台湾透明组织协会的副执行长啊，也是世新大学的教授啊，苏、呃、义昌苏老师，那提供这么好的一个平台。大家如果说在学校你要办课程、办营队，或者同学有老师推荐或自己毛遂自荐，想要透过国际透明组织啊，就台湾的这个透明组织到国际透明组织的平台上去做实习或者出外啊，跟大家交流都可以啊。我们上网就可以看到。好，我们在今天节目用的时间已经到了，非常感谢苏老师接受我们访问。是,是，谢谢主持人，谢谢，谢谢啊、呃，谢谢苏一昌苏老师，同时也感谢大家收听《交易开讲》，我们下次再会，好，拜拜。嗯